0: You're the
1: rocket.
2: Para entretenimento de ninhos e linhas, viejos e jovens, genéfilos e não genéfilos e muito mais, está começando o podcast Nicholas.
1: Está começando o Nicholas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicholas Cage. É, hoje estamos aqui para falar de um filme. Esse filme, que no caso Tem como um de seus atores Nicolas Cage Assim como fazemos a 86 quinzenas Mais ou menos É um trabalho de uma vida inteira E eu quero morrer Estou aqui também com o Roberto Dinei
3: Sou eu, JP JP, eu estava muito nervoso Porque eu estava vendo um jogo do Fortaleza Mas agora eu estou calmo Porque eu me interdi Vendo vídeos de quiropraxia
1: É isso aí Mas o Fortaleza ganhou ou perdeu? Perdeu que bosta, hein? Que aqui também com o PJ. Oi,
2: eu. Eu não assisti o jogo do Fortaleza, mas eu perdi. Perdi há 86 programas atrás quando eu disse que eu topava fazer parte desse episódio, desse programa. Mas pelo menos hoje,
3: hoje, eu tô feliz. Eu vou me meter, vou meter o dedo na sua cara, eu vou dizer que foi você que me apoiou nessa ideia. É culpa sua, PJ.
0: Eu gosto da Exposed.
3: Eu
2: não tenho orgulho disso. Eu sou uma pessoa completamente desprovida de orgulho e de alegrias.
3: É tudo bem,
1: então estamos igual. Quem também é desprovida de orgulho e alegrias é ela, Samela Hidalgo, a nossa convidada.
2: <risos> <risos> Samela Hidalgo. 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 Hidalgo.
1: Estamos falando de uma maneira desprovida de orgulho e alegria, mas o, final, o acabou que o filme não é ruim, não. A gente, a gente tá... Já é para dar
0: nota aqui? Já vamos começar a dar nota?
1: Porque, sim, a nota, a nota já é para dar nota agora, só que em vez de agora, no final da discussão sobre o filme. Porque antes da nossa discussão sobre o filme, nós estaremos aqui o Cage Fact, que é, mais uma vez, o nosso quadro em que, em que apresentamos um quadro sobre a vida e ou carreira de Nicolas Cage, que vai apresentar isso hoje é o PJ. que você é, Apesar traz?
2: do filme hoje ser um filme extremamente alegre, energia lá em cima, good vibes, a notícia que eu trago não é uma notícia boa, infelizmente. Né? É uma notícia que pipocou nos grupos, no grupo dos Nicolovers, né? grupo do qual nós fazemos orgulhosamente parte junto com os nossos ouvintes, e também que muitas pessoas marcaram a gente nas redes sociais do podcast Nicholas, então siga arroba É podcast Que foi a notícia da morte né? da dançarina Joy Vogelsang, que morreu aos 85 anos, também conhecida como a mãe do Nicolas Cage, né? A mãe do Nicolas Cage e do Christopher Coppola, irmão do Nicolas Cage, que que foi a pessoa que confirmou a morte da mãe pelo Facebook, né? Ela faleceu aos 85 anos. E o irmão do Nicolas Cage, né, o Christopher Coppola, que é o diretor do Famigerado Engano Mortal, que já passou aqui pelo pelo podcast Nicolas, falou que, assim, abre aspas, né? A mãe dele, vive, a mãe deles, né, viveu uma vida difícil com problemas de saúde mental, e ele fala que uma vez ela disse que ele era um homem muito afetuoso, um rapaz muito afetuoso, que ele tinha vergonha ele tinha disse que tinha vergonha desse termo, achava que era uma coisa ruim, irrisível. E disse que minha afeição era uma coisa boa, natural, e que eu não deveria sentir vergonha. Então, o Christopher ele tem essa, essa memória afetiva da mãe. e a de falar muito pouco, né? Dos pais, assim, em entrevistas, etc., mas a única vez que eu lembro dele falar da mãe, tá inclusive presente aqui na matéria do Omelete que eu tô lendo, que ele falou pra Playboy em 1996, que a mãe dele era a força motriz da sua criatividade, embora admitisse que ela também tinha problemas de saúde mental desde a infância deles. Então é isso, é uma, uma notícia triste, um fact triste aí pra gente, da morte da mãe do Nicolas Cage, a Joy Vogelsang. A
3: gente tem poucas passagens dele falando da infância, uhum. né? mas eu lembro de uma notícia eu acho que eu até trouxe aqui que ele comenta que os pais deles é, foram que fizeram ele ser um artista, né? Que o pai dele era um professor de literatura, salvo engano. E a mãe dele era um artista, então ele cresceu, ele cresceu nesse ambiente onde ele foi incentivado, né? A se
2: expressar, etc. Desde muito cedo, né? Aí o Christopher foi pro campo da direção e o Nicholas Cash pro campo da atuação. Então é isso. Esse é o meu catch fact, um catch Fact triste. Não queria estar dando esse Fact na verdade. Acho nenhum de nós. Mas é isso. Fica aí a, a informação.
3: Você não gosta de café da manhã. Cringe, cringe demais. Cringe. ou aí, viu? Tu cringeou.
1: Eu acho que cringe mesmo a gente não falar sobre jovens de em ação nos cinemas, o filme de 2018, em que Nicolas Cage finalmente interpretou ele mesmo, seu personagem dos sonhos, o Super-Aranha. É o super... O super...
2: O super Aranha. Eu tava tipo, caralho, não
0: lembro desse cara não. Eu
1: quis dizer Superman. Eu acho que é porque eu pensei Super-Homem e falei Superman, tudo é ficou misturado. <risos> Pois é, Jovens Titãs em Ação, nos cinemas, é o filme, como o nome muito bem explica, do desenho animado dos Jovens Titãs em Ação. Esse desenho aí, que é uma versão nova dos Jovens Titãs, que é uma, uma comédia, né? Com aqueles bonequinhos lá dos Jovens Titãs, bem pequenininhos. Cabecidinhos. Funko. Cabecedinho, os Funko Pop dos do, do, do Jovens Titãs, né? É, é um desenho bem divertido, engraçado, e o filme também aqui é, é a mesma coisa. Só que com mais dinheiro e... Com a duração de 1 hora e 24. PJ, o que você achou do filme?
2: Se não sério, eu achei um filme tosco, ridículo. Uma animação real mequetrefe, cheio de piada ruim, besta. Péssima qualidade e perfeito, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Depois eu falo um pouco mais da minha história com esse filme. Mas, assim, é a terceira vez que eu assisto ele. É a terceira vez que eu rio nas mesmas piadas ridículas. E é a terceira vez que eu sou muito feliz durante 1 hora e 24 minutos. E no Brasil, ser feliz durante 1 hora e 24 minutos é um privilégio. É um privilégio cada vez mais difícil Mas aí, o
0: ô PJ, tu sabia que Desde 2018 é proibido sorrir Tem um dia no, no Brasil que é proibido sorrir?
2: <risos> eu sei, eu vi naquele Eu vi naquele site o Antagonista é, isso, é, verdade, é. <risos> é verdade, isso É verdade isso aí Pois é, o dia que eu sorri foi hoje Então eu não posso mais sorrir durante o ano inteiro
3: E é por isso que no final desse podcast Vai estar todo mundo sendo dirigido à delegacia, porque cometemos o crime de sorrir Exato.
2: Exatamente <risos>
1: Você sorriu muito, Rudinei?
3: Cara, assim... Eu demorei um pouquinho pra me acostumar com o filme, né? Porque ele é um filme bem bocó. E é, eu demorei a, a comprar bocosice dele, né? Porque, pra ser sincero, eu não conhecia a animação do, dos, dos Titã Pequenininho, né? Eu só lembro que quando foi anunciado que seria isso, né? Nas internet, A internet ficou louca. Nas interwebs. A internet queria o antigo. Acabar com a infância. de adulto, né? Era de adulto. Acabou com a infância de... 32 mil pessoas no Brasil, e eu deixei passar, né? E eu, de verdade, não meio que não sabia o que esperar, e eu demorei um pouquinho pra me acostumar com o tipo de humor do filme. E no final, eu acabei curtindo bastante, achei legal.
1: E, convidada, Sambela, o que você achou do filme Jovem de Eu tô me sentindo
0: um pouco atacada aqui, porque, assim, eu achei realmente uma obra-prima do cinema. Olha aí. Sabe? Assim, é, é... O meu filme favorito era Crepúsculo, agora não, agora é Jovem de <risos> Eu não entendi que você está rindo, PJ.
2: Subiu a nível, viu?
0: Não, subiu muito a nível. Porque assim, que eu já tenho um nível bem elevado, né? É, e aí quando veio o jovem de Tonhação, eu falei, porra, aí sim, sabe? Eu quero o, o DVD, disso aqui, eu quero a fita pra ter aqui a minha casa, sabe? Eu adorei, sinceramente. Gostei muito. Gostei que tem rap, tem umas musiquinhas de rap. Gostei que é meio musical. Gostei que tem a, umas piadas bem, bem, assim, infames. Então. Não tenho o um que reclamar, não. é Realmente, tal como o meu amigo PJ, tal como o meu amigo PJ, eu fui muito feliz <risos> é, vendo é, este filme.
1: Eu, eu, ninguém perguntou, mas então eu Então não diga não, não diga não. a sua opinião, JP. Não. não, não pedi pra perguntar, não. Agora...
0: Caralho, peraí.
1: Agora eu perdi a, perdi a vontade. Então pronto, Agora tá, ótimo, vontade. é o que eu queria. Agora eu perdi a vontade. Mas eu achei o filme uma bobajada gostosa. Eu também demorei um pouquinho, né, pra, pra comprar. Acho que é porque o começo do filme é meio chato mesmo. Mas, quando tem aquela cena que aparece Slade, o Slade,
3: Slade... Slade!
1: Qualquer merda eu tava rindo ali depois disso. Qualquer merda tava Acho, rindo. Inclusive,
2: toda vez que a gente falar a palavra Slade nesse podcast, a gente fala... Slade. 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 Gente, é muito bom. Esse, esse filme é a terceira vez que eu assisti, né? A segunda vez tinha sido antes aqui em casa, porque eu assisti todos dublados. Não casti. É do bala em português, né? No castigo em inglês, né? Que é pra ouvir a voz do Nicolas Cage é, Mas a primeira vez que eu vi esse filme Foi com meus amigos Davi e Márcio Conhecidos de Summer Laidau Um beijo Liddell, que é que pra tá. Davi e
0: Marcos aí Marcos não, é, Marcos a gente... <risos> Um
2: beijo pro meu grande amigo Davi... Mar... de Marcos e o Davi o... <risos> É, a gente Marcos o... foi... a gente foi no cinema assistir esse filme quando ele estreou nos cinemas Caraca, cara velho, exato gente. era uma sessão que tinha eu, o Márcio o Davi e um pai. Com duas crianças.
0: Era teu pai? Teu pai com não. duas crianças? Hum.
2: Não, ah. meu pai não era uma pessoa presente, nunca foi, mas já, a gente já falou isso em outro episódio, não vou falar aqui agora, <risos> porque senão eu vou chorar. É, então, tinha esse pai com essas duas crianças no filme, certo? Cara, a gente ria muito, porque a gente realmente gostou muito do filme, a gente ria bastante. Mas a filha desse cara, desse casal de crianças que esse cara tinha, a filha desse cara no, no cinema, toda vez que tinha uma, uma, uma piada escatológica de peido, de merda, de cagar porque o filme tem várias, né, inúmeras essa menina entrava em síncope ela ria que espumava a boca ela se debatia no chão, ela começava a se debater bater no pai, cá, cá, cá", e batia no pai, e caia pra trás e o olho revirava, é, e a gente... talvez, mas, talvez fosse
0: epilepsia, né Não...
2: bicho, talvez, <risos> mas assim era, era uma coisa que era enxergada o gatilho era piada de peido porque ela ria muito, muito acho que o filme ficou três vezes mais engraçado por causa dessa criança Assim, porque era uma coisa muito, muito, muito estranha e maravilhosa. Porque foi uma experiência à parte. O filme era quase 4D. Você tinha uma experiência lá na tela e uma experiência na sala de cinema.
1: Bom, isso explica ter esse tipo de piada, né, no, no, no filme. Porque, assim, pra gente que somos pessoas com humor muito... muito é, um humor, humor completamente britânico e... Britânico não, britânico é muito idiota. É, humor sofisticado mesmo, humor inteligente, isso né? É... <risos> A gente assiste CQC, cara. A gente, a gente tá aí vendo de noite. Humor
3: inteligente na TV. É,
1: o, oito minutos. Pegadinha no sabe
2: Sim, <risos> Sim humor, humor cabeça.
1: Humor cabeça, casa Kalimann.
2: <risos> o lapa de humor medonho. <risos>
1: pra gente não precisa ter esse tipo de piada, mas. Sei, o, quando o PJ tá relatando assim, eu entendo, realmente. Tem que estar tá ali. Pra agradar o público-alvo. Porque o público-alvo, por incrível que pareça, não é um bando de, de filha da puta de. Não são mais os de Millennials, né? Assistindo. São
0: os Zoomers.
2: É
1: umas crianças idiotas.
2: Não é os cringe. <risos> é, é exatamente. Os cringe, as crianças. É, acho que é nem a geração Z é uma geração que ainda não foi nem nominada, porque. sabe nem a idade que tem ainda.
1: Mas eu, eu não sei muito bem nem né, como, como, como continuar aí. Então é isso, obrigada, a, a gente,
0: a pelo convite.
1: <risos> <risos> é porque esse filme, esse filme é um filme muito simples e bobo. Aí não tem, não
2: tem
0: exatamente não, 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 tipo, não, não,
1: assunto. Calma aí. Não não não, não, assim, não, não, não. A gente tem assunto porque a gente tem talento. A gente tem talento para continuar conversando sobre nada durante muito tempo. Mas o filme mesmo não, não entrega assim, que é isso? conteúdo. Digamos. Crimes cometidos
2: ali.
0: Não, não, não. Tem que ser preso e vítima Gente,
1: gente que crime, gente. O filme é. O filme não é, você filme é que é, idiota, é não. O filme é ah, tá. eu, eu adorei o filme.
2: Adorei o filme. <risos> <risos> Mediota, eu amo.
0: Eu gosto, no filme, que ele... Eu gosto que ele é, me remeteu também àquela coisa de musical ali. Me remeteu a High School Musical. Me remeteu tudo isso que era da minha agora é <risos> Só favor, filme sabe? bom, né? <risos> e aí, quando eu tava ali, o, ele estavam cantando as musiquinhas. E aí, o Robin tava tipo... That's my movie, my superhero movie. Eu tava, tipo, entrando muito na vibe. Eu tava ali com ele, sabe? Sentindo o sonho dele sendo realizado. Então, acho que teve toda uma uma jornada do herói ali, sabe, deles, que assim, você não conseguiu entender, é porque é muito assim, sabe, é hum, muito.
3: É muito amplo, né, é muito complexo. Não, é
0: muito complexo.
3: <risos> não, mas ó, ó, existe sim uma certa sofisticação nesse filme, que eu particularmente achei muito legal, porque eu, esse ano, assisti algumas coisas que pretendem, sabe, uma ideia original, gente, ninguém nunca fez. Subverter o super-herói. Ninguém nunca fez isso. No, no, no quadrinho, tipo, cinema, ninguém nunca fez.
0: Tipo The Boys.
1: Invencível?
3: Exatamente. É esses dois mesmo. E, e veja bem, veja bem. Eu gosto de Invencível e gosto de The Boys. Eu achei bem legal hum. é, as paradinhas. Eu achei legal, hum. achei bacana. Só que, às vezes, cai numa parada muito simplista. Eu acho que as duas séries caem nesse clichê que é o do tipo... Irei subverter essa história de um super-herói, irei subverter esse quadrinho, o gênero de quadrinho, sei lá. E como é que eu vou fazer isso? Violência, o mundo é cínico, o mundo é horrível. Eu acho que The Boys é, é mais claro isso, sabe? Que todo mundo é horrível, todo mundo é escroto, violência e etc. E eu acho que esse filme faz um pouco disso, né? De tentar dar uma subvertida, só que ele faz de outro gênero que é meio que olhando pra dentro de si mesmo e... e é... Meio que interpretando os clichês que você encontra nessa mídia e explorando elas. E eu acho que isso no filme é muito bem feito, é muito sofisticado. Ele é um filme muito autoconsciente, tanto da história que ele quer contar, tanto dos personagens que ele tem na mão. Eu acho muito legal você perceber que, um, os personagens, eles sabem que eles são super-heróis, e dois, os personagens sabem que eles são personagens de um filme.
0: É um filme dentro de um filme. É o Inception. Exatamente. O Inception.
3: É um
2: filme bastante metalinguístico, né? Ele o tempo inteiro ele fica se trazendo pra dentro de si, né, e traz a história da DC também pra dentro de si né, isso é legal, você vê os personagens passeando nas ruas de Hollywood aí você vê aquele personagem que se você prestar em dois segundos você lembra que é um personagem de uma revista qualquer, assim, um sidekick tudo, tá, tudo mais, assim, porque é um filme não deixa de ser um filme de legado também, né
0: aparece o Crypto ali, ele tá de boa ali na primeira Sim. fila do, do cinema vestidinho com o negócio do Superman e aparece o, o monte do pântano. É, eu acho legal porque, assim, em é, algumas cenas eu, eu pausei, principalmente na cena que eles estão no cinema assistindo lá o Batman vs Superman, que é péssimo tanto na vida real quanto no, no filme. É, ele, eu pausei pra poder ver todos os personagens que estavam ali, sabe? Então, é, eu gostei dessa parte deles realmente. Eles, eles mesmos saberem que eles estão se zoando e a gente entrar na, na vibe, sabe? De situação junto com eles. Gostei disso.
2: Alguém aqui assistiu a animação Do Jovem Titãs em Ação? Eu Não. Pois é, eu, já eu, eu achei episódios. que é, é exatamente na vibe das, Da animação De TV, assim, porque é um, A animação de TV, ela não tem Objetivo além de fazer rir A gente pensa nas estruturas de narrativa Que tem começo, meio e fim, não sei o que Não, o episódio inteiro, às vezes, é uma grande piada Besta que eles remetem, voltam, 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 voltam Pra você rir o tempo inteiro e cortou Vai pro outro episódio, sem continuidade nenhuma Às vezes uns episódios do, da animação Eles morrem, eles viram fantasma E tipo, foda-se, no outro episódio já estão vivos de novo E estão fazendo ah, é, as tipo, piadas os, de novo É tipo
0: sei lá É tipo assim, esses coragem com covarde esses, esses desenhos antigos assim Que são exatamente assim Acontece um monte de merda, mas não altera nada do, Dos próximos episódios
2: e, e o filme é isso durante uma hora e 24 minutos Às vezes, gente, o meu, a minha parte favorita do filme Não vai pra lugar nenhum Que é a parte que eles viajam no tempo Tipo, aquilo não serve pra nada Aquilo não serve é pra burra. porra nenhuma E é perfeito
0: Eles empurrando o, o, o Batman e os pais dele Num beco e dando tiro
2: o Aquaman preso no negócio, do canel de, de latinha de Coca-Cola, velho. É muito errado.
0: É muito, muito errado.
3: Gente... A... Os caras traumatizam a Mulher Maravilha, véio.
0: Sim, sim. E é legal e porque a... quando eles fazem isso, a... Ele pega, eles pegam a revistinha, né? Pra ver se tá funcionando e as revistinhas vão... Vai sumindo, né? Os personagens, é muito bom.
2: Gente, a parte, a parte deles tocando os cristais de Krypton é... Genial, assim, <risos> genial, genial, cara, eu rio de chorar, é bom, impressionante, assim. assim, sempre que eu vejo, eu fico, eu... é sério, é muito boa aquela parte. Tem uma coisa que vem pro filme que tem na animação também, que é a completa falta de noção e de deseducação da juventude, assim, acho que a coisa mais bonita do filme é que ele ensina as crianças, né, ele ensina que é, que é edificante você atropelar alguém e sai correndo, isso é muito legal. Né? Então, eles atropelam o cara e é muito, é muito chocante assim
3: a cena Eles vai é correndo. Eles gritam: o pai dele é um policial e sai é correndo. Cara, eles atropelaram o Michael Bolton, cara.
0: Sim. Oh, e, na, e na hora que eles batem no Shia no, no, no Lewolf, e aí tipo, é, não, eu sou o Shia Lewolf. <risos> não, é pior que isso, aí, começa, continua batendo nele, é muito né? bom. <risos> Caralho, é muito bom. Ai, gente,
2: esse filme, esse filme é delicioso, gente. Pelo amor
1: de Não, Deus. Não, ele, ele tem várias série. camadas,
0: assim, que se você vai pegar todas as referências, é, mu é muito bom, é muito bom. É realmente um nome é, de arte,
1: sim. como eu tinha dito, né? Mas, ó, um, eu vou falar de puxar referência. Porque esse filme aqui, a animação dele é igual ao do desenho animado, né? Igual, igual, igual. Sim. A, di a diferença é que. Tem mais dinheiro, então é um pouquinho mais fluida nas cenas de ação, sei lá. Mas é basicamente igual. Só que eles, eles pra, pra gastar o orçamento do filme, pelo que eu imagino, né? Eles resolveram animar isso. algumas cenas de maneira diferente. Então, tem, por exemplo, uma cena que faz muito referência ao Rei Leão. E é animada que nem Rei Leão. Uma cena que faz referência a das anos 80. E aí parece um pouquinho um ursinhos cariosos. E coisas assim. Eu achei muito massa que eles fizeram isso. Porque eu, eu acho que a, 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 o tipo de animação... Do, do desenho, não é muito cinema, né? Afinal, é, é, é meio desenho de TV mesmo. Aí eles fizeram isso pra dar um Eu gostei coisa diferente, também que, que eu achei é,
0: das referências que eles fizeram a Marvel, né? Quem sempre fica com esse negócio, de nossa, DC e Marvel são muito. É, são arqui né? Então, não pode. E aí, estão lá, tipo, quem são vocês? Você vocês não sabem quem nós somos, vocês são o guardião da galáxia. E eles ficam super ofendidos.
2: Eles estão, vocês estão ali,
0: ofendidos. gente. Sim, eles <risos> estão ali, barrendo o um estúdio lá, lá atrás, cara, é muito bom. E depois ele aparecendo. Ele, eu vou fazer uma pergunta Olhando ele, a ele, ele, ele já tinha morrido? quando? Ele... Ah, não, ele gravou a fala dele, não.
1: Não, mas, mas foi mais, mais na época que, que ele morreu que o filme saiu, eu acho porque pouco depois, pouco tempo depois saiu o Aranha Verso ele já tinha morrido
2: inclusive né? é, esse é um filme Jota que eu consigo achar paralelos assim com esse Jovens Titãs tá que são outra pegada outra coisa outra narrativa mas eu vejo muitas muitas ideias assim que o Aranha Verso e o Jovens Titãs dialogam assim a coisa das várias animações misturadas essa parada do, da, da metalinguagem, né, da, do Aranveste estar tá tratando de um filme que tem quadrinhos dentro do filme, então assim, eles são eles dialogam muito pra mim, assim, claro numa, em pegadas diferentes, né, mas, mas tu que tu eu, eu quê, consigo né? ver como um fruto de um mesmo momento. Tu por sabe que é, é porque, de algum?
0: porque o estúdio do Homem-Aranha é do lado do estúdio do Liga Justiça. não viu lá que eles vão roubar a comida do Homem-Aranha? É verdade, Homem
2: Ai, rapaz, <risos> muito, é mesmo, tá lá. É por tá causa lá.
0: disso,
2: é. Jovens de nada mais é do que bastidores, né, é Exatamente. documentário. Exatamente. E o vilão do filme é Deadpool.
0: Exatamente. Muito bom. Vai, Deadpool, fala alguma coisa engraçada pra câmera. Isso é muito bom.
3: Mas, mas o pior é que eu acho até mais engraçado do que o que fazem em Deadpool, sabe? Porque lá, pelo menos no filme de cinema, parece que ele quebra a quarta parede apenas, né? Porque sim, porque é uma piada. Aqui, como eu falei, tem esse há de autoconsciência dos personagens, que eles sabem quem são personagens... Então, eles meio que sabem que estão no filme, né? E quando eles quebram a quarta parede, que acontece algumas vezes, é justamente denotando essa questão de explorar a mídia do cinema, como se eles estivessem dobrando a mídia do cinema ali na tua frente.
0: Eu gosto eu gosto daquela da referência também, que eles, na hora que eles estão, tipo, nossa, nós, a gente tem que... É, não pode mais ter outros super-heróis, né, pra poder a gente ter nosso filme. E aí a, a Ravena, então vamos matar todos. Eles, não, não, vamos só fazer com que eles não não virem super-heróis. E aí eu, uma, uma cena que passou super rápida e eu não tinha percebido direito e eu tive que voltar pra olhar, foi a cena do de quatro tartarugazinhas saindo do esgoto. <risos> Sim. É muito E eles tirando assim, fazendo elas voltarem. É muito bom.
2: <risos> é, o filme ele é cheio dessas pequenas piadas, cara, que são muito boas, assim. Eu acho que que essa é, a grande, essa é a grande pegada do desenho da TV, assim. Quando eu assisto os episódios do Jovem de ação eu quase não consigo parar de rir. Porque eles engatam piada depois de piada, depois de piada, depois de piada. É um fluxo ininterrupto de piada, assim. Que às vezes você fica... Você não consegue parar de rir, assim. O filme, ele é muito isso, assim. Ele não deixa dois minutos sem você, você dar uma risada ou coisa do tipo. Até nos momentos mais, abre aspas, dramáticos, fecha aspas, tem piada inserida lá dentro, assim. É muito... É muito engraçado, assim, eu acho um filme incrível, assim, nesse sentido de, de como ele consegue articular o humor dentro dele, assim, porque ele é 100% humor.
0: E é como tu disse no começo, né, é um ato de resistência assistir esse, esse filme no, no ano de 2021 no Brasil. Então, assim, é, é muito bom, gente, assista, Militei de bom.
2: <risos> I believe in Teen Titan Supremacy, né, a pessoa assim... <risos> de quadro, assim, é... <risos> ah, gente, muito bom. Eu queria enfatizar o um trabalho muito bom de um cara chamado Dan Hip que ele é de design de, de, design de produção, Hipp, né, nesse cara... filme, assim. Enfim, é o cara que faz os cenários do negócio. E é impressionante os cenários do negócio. Se você pausa em qualquer momento do filme, assim, você vai encontrar três, quatro easter eggs, assim, soltos nos cartazes do cinema, no quarto da, da, da Estelar, enfim... É muito impressionante o trabalho visual do filme, assim. Porque os, os personagens são muito engraçadinhos, mas o cenário tem uma característica diferente que, que também ajuda a narrar a trama, assim. Eu acho que o, o Dan Heap, ele já, ele já faz o, o design de produção do, da animação e no filme ele tá ainda melhor, assim. Você fica olhando os detalhes, eu particularmente... Eu acho um filme também muito bonito. Apesar de simples, eu acho um filme muito bonito.
0: É aquela cena que eles estão lá no cinema e a, e a mulher lá tá apresentando os filmes, os próximos filmes, etc. Aparece atrás deles também a, o telão, assim, com a data real dos filmes que saíram da DC, sabe? E aí aparecem os outros easter eggs ali que você fica tipo olhando e tipo, cara, será que eles realmente vão fazer todos esses filmes aí, não o do Batman, nem do carro do Batman, essas coisas, né, mas, <risos> do cinto e tal. Mas, assim, se você pega ali, tem uma linha do tempo bem desenhada de, de real, sabe, da, dos filmes que saíram na vida real. Então, é, é muito legal você ficar caçando essas coisas. Eu também fiquei pausando assim pra ficar olhando.
1: O, e os o, o cenários, é como tudo, tipo, na, na cidade, por exemplo, tudo, tudo, tudo tem alguma referência ao super-herói. Então, isso faz é até mais sentido também com a narrativa, né, de serem ser tão obcecados com a porra do filme e do super-herói. E tudo ser sobre super-herói. Tal como hoje em dia,
0: né? Tal como hoje em dia. A gente vai ali na Comic Con, é só essa merda.
1: É uma, é uma <risos> crítica social. Nós vivemos <risos> em uma sociedade. <risos> Mas assim, gente. A gente veio aqui pra falar de uma coisa e uma coisa apenas. O filme. Mas no caso, a gente vai falar aqui de outro subdetalhe do filme. Que é a participação de Nicolas Cage. Afinal, esse podcast é sobre Nicolas Cage. Quando ele apareceu. Eu pensei assim, ah, beleza, é só esse um minuto aí de filme que ele vai aparecer, beleza. Acabou. Mas ele continua aparecendo o filme inteiro. Eu fiquei su é, positivamente surpreso com isso, né? E é o Nicolas Cage,
3: assim, bem...
0: <risos>
3: Trabalhando, Raiz, né?
0: <risos> Gente, eu, te, eu tinha até esquecido que ele tava nesse filme.
3: É porque ele tem muito pouco tempo em tela, né, bicho? É muito pouquinho tempo, ele tem, sei lá, dá um... Duas piadinhas pra ele... Não, e mas calma aí,
0: eu vou ter que, é, assim, falar aqui com o meu amigo depoente que é, o, o Brad Pitt, ele fez uma participação menor ainda em Deadpool e foi muito boa. Assim, só uma crítica, tudo bem. Ele aparece durante dois segundos, juro, em Deadpool. Ele sendo
2: eletrocutado.
0: Ele sendo eletrocutado. Ah, <risos> sim,
2: ok. Nossa, eu achei... Eu gostei do Nicolas Cage nesse filme, de verdade, assim...
1: Eu acho, eu acho que, na verdade, ele não aparece tão pouco assim no filme. Ele, ele aparece, sei lá, se for comparar, não, não muito men menos que em, em Aranha Verso. Porque ele, só que ele aparece mais espalhado durante é, o filme. É,
3: e eu, particularmente, não achei tão marcante, sabe? Eu não sei se é porque eu, os outros bonequinhos tava tão mais legal de acompanhar, sabe? Eu, eu, eu queria, sinceramente, sei lá, uma, um, um, me, pelo menos um curta só do Slade. É. Ai,
0: desculpa, eu assustei minha gata
3: é. <risos> Que a voz é... Que quem dubla ele é o Will Arnett, né bicho? E é maravilhoso
1: Sim, que, que foi dublador do Batman, no Lego Batman
3: Pois é, e assim, eu particularmente Vou logo acusar aqui Que eu não achei o Nicolas Cage Tão Nicolas Cage nesse filme O Nicolas Cage desse filme é o Will Arnett Verdade, é verdade
0: não Eu gostei assim é... Porque eu não percebi que era o Nicolas Cage Tipo assim, eu já sabia porque obviamente o, o PJ me falou Ah, é, é o Nicolas Eu fiquei tipo, beleza mas assim, no decorrer do filme eu esqueci que era ele que tava dublando ali, e não é como se fosse, por exemplo, sabe o, a, o filme da Disney, o Enrolados, que a gente vê o, a voz do, do Luciano Huck porque é, é todo vê, né? é, cara, você vê, você vê ele ali, você fica tipo, cara que merda por que escolheram esse, esse cara pra fazer essa merda e no, lá não no, no Jovens Titãs, eu nem percebi tipo, ah, é o Nicolas Cage, ah, é verdade é o Nicolas Cage, não lembrava Tipo, então assim, dou esse, esse, essa moral pra ele
2: eu, eu gostei porque, assim, é... o Nicolas Cage está sendo Superman, né? Eu não acho que ele poderia ter arrobos de pura insanidade, tipo, Slade. Slade! Slade! <risos>
1: é... Hum, Exatamente.
2: Né? Porque é... não tem como ser. O Superman é aquele personagem certinho. Mas dentro do personagem chato, certinho... É chato, personagem chato, né? Assim, é, é chato, né? Assim, mas eu gosto, eu gosto muito do que ele faz, assim, a voz dele. Sabe o que é que me senti Eu senti vontade? Eu senti vontade de ver um filme do Nicolas Cage sendo Superman. Eu sempre botei essa vontade e a gente nunca vai ter essa, essa vontade feita. Mas eu senti que ele tava lá no personagem. E eu gostei do que ele fez, assim. As piadinhas que ele faz são piadas até. É, comportadas, né, diante disso, assim. Tem a, a melhor... Já posso puxar aqui um cage queijo, um queijo moment, JC. O momento do final, né, Por que favor, é a... Favor, favor. a da, que ele fala, né, caramba, ele tá lutando com uma diarreia explosiva, que campeão, <risos> sabe? <risos> é o tipo de piada <risos> que é o máximo de humor um escrachado que, que um Superman faria, sabe? É, eu acho que esse é um dos momentos mais legais, assim. Até o momento da Loisanha é legal também, eu gosto muito do, da piada do... do... Do Robin, que eles jogam. Eles, eles, Nossa é, espada
0: festa. Eles fazem a festa da Kriptonita.
2: Eles chiringam um criptonita na cara do Superman. Tipo, Por que ninguém nunca pensou do...
0: nisso nem fazer isso Nos filmes no
2: E aí o Robin chega, fica chocado e diz: Por que vocês fizeram isso com o Superman? He's a national treasure. <risos>
3: <risos> A
2: famosa referência, <risos> né? Entendeu aí? Enfim, cara, Entendeu? muito Entendeu? bom, Entendeu? cara. Assim, enfim, eu, eu gostei pra caralho, sério. Assim, é o tipo da coisa que eu gostaria de ver mais o Superman dublado por Nikos Cage e ver o Nicolas Cage Superman.
1: E que, que caiu bem, né? Tipo... Sei lá, quando você pensa, você pensa no, no, na voz do Nicolas Cage, você não pensa exatamente no Superman, mas caiu bem direitinho, ficou legal. É, outros, outros moments que eu tenho, assim, o Moments não tem muito, né? Porque afinal ela aparece pouco. Mas tem aquela cena que tá todo mundo rindo do Robin, porque ele achou que era. que
2: ia passar o filme
1: dele, né? É, dá pra ouvir claramente é o Nicolas Cage rindo muito alto.
2: Caralho, eu acho que eu seria a pessoa mais fracassada do mundo se o Nicolas, é, é Nicolas Cage me rindo daquele jeito, ó.
0: Oh, gente, eu vou combinar. O Rob é muito chato. Falando, cara, que, que, que personagem chato, né, nesse filme? Não Ainda só, bem que morreu nesse quadrinho. Não, ainda bem. Eu, que, eu que tinha vontade de estar tá na cara. Senhora. Chato pra porra. Ai, criança chata. Ai, desculpa, eu tô nervosa.
1: <risos> calma, calma, jovem, calma, jovem. E assim, para mim, e para mim, o que teve mais de moments, o que eu queria destacar aqui, não, não são cenas do Nicolas Cage são as cenas mais legais engraçadas e, e que mais me deixaram sei lá feliz com esse filme que é uma que o J já falou que é eles tocando os cristais fantástico de Krypton. fantástico é muito engraçado ele, ele, eles revertendo e desrevertendo a origem do Batman <risos> principalmente eles... ai mano é muito eu vou, eu vou contar a piada aqui que, que, que eles, eles resolvem é, fazer com que os heróis não sejam mais heróis né? então eles, eles salvam os pais do Batman para eles não, não serem mais para o Batman não virar o Batman né só que aí eles, percebem que tudo dá errado, eles voltam no tempo de novo, eles empurram os pais do Badman pro beco, dá um joinha pro, pro Bruce e, e vão dá para ver só os tiros, dá pra ver só o barulho de tiro e o Bruce o Bruce o lá Eu acho chão. que
2: é o Robin, mas tá lá coloca o colar de pérolas, é... bicho, Sim, no pescoço isso. da Não, mata. Foi à pena. um colar de pra Rabena pra Rabena É lá, muito bom, É muito errado, mas é muito errado, é muito bom. Ai, gente.
0: Ai, meu Deus. <risos> Eu gosto também que eles usaram muitos desafiadores do desconhecido, porque assim, realmente é, é um grupo ali que ninguém liga, ninguém lembra. E aquilo
3: existe? Eles
0: são praticamente o Quarteto Fantástico da DC. É, sim, existe. Eles são assim, ninguém. Foram uma coisa assim que não sei pra que fizeram, mas. E aí eu gostei dessa referência, sabe? <risos> eles usaram, tipo, cara, por que eles estão. Eles têm filme? Por que, que todo mundo conhece eles se eles são desconhecidos? No sentido literal da palavra, né? Muito bom. Gostei dessas desses pequenas <risos> referências.
2: Eu gosto de todas as piadas que zoam o fato do Aquaman ser um peixe, assim. Eu acho tudo muito legal. Ficar preso no, no anel de plástico da latinha, ficar sem água e ficar se batendo no chão, assim, como se fosse um peixe sem ar. Gente, é, eu acho tudo incrível. Tudo incrível. Envolvendo o um Aquaman, eu acho tudo bom.
0: Eu gosto também daquela cena que eles falam, todo mundo teve um filme aqui, aí a, a mulher maravilha fala, eu tive, não sei o que, eu tive, não sei o que. E aí o cara. Ah, a gente teve filme do Antena Verde, né? Mas a gente não fala sobre ele. Então... <risos> <risos> é muito bom.
2: Ah, gente. Bom, bom, bom. foi bom, gente. Rude, rude.
3: Nossa, Hood, tá já um, falaram todos aí. Tá bom demais.
2: Só querer só apontar uma coisa. Na dublagem em português, ele, é, no inglês eles chamam ah, o cristal de dispositivo, né? De cristal, de objeto, etc. Em português, na dublagem, salvo engano, eles chamam de MacGuffin. Eles literalmente chamam de MacGuffin, né? Que é o. Que é Caralho.
1: A... Ele não chama de, de dispositivo, ele chama de plot device, não só de device. É um dispositivo de roteiro. É. Que pra quem não sabe o que é, não... Pra quem não, não sabe o que é, nenhum, procura né?
0: no Google, né? é que ninguém é empregado de ninguém, não. Okay. É o, é. o, o filme correndo
1: jovem, que o jovem vai dar o Google. Vamos, à notas? Um Roberto Dinei.
3: É, vamos lá, gente. Eu gostei muito, mas é como eu falei, eu demorei um pouquinho pra... Me conectar com ele pro filme começar a funcionar comigo, né? Então, por isso que eu vou dar uma nota 7 pra ele, mas é um 7 muito legal. Se você tiver um jovem na sua casa, assista com o um jovem. Eu acho que o jovem vai curtir. Se tiver o Titã. Aí é uma questão, né, bicho? Eu infelizmente tenho Malu. mais contato com o um jovem do que com o um Titã.
2: Malumada aí com o Tony Beloto.
0: <risos>
3: Assistindo jovem Titãs. de velho. Mas... É, outra coisa que a gente não falou Que eu achei muito legal É que apesar da animação ser Simplesinha Eu acho muito bonitinho Os protagonistas, sabe? Eu queria ter uma ravenazinha pra mim Que eu acho muito bonitinho O design dela E pro Nicolas Cage Eu vou dar uma nota 6 pra ele Porque ele tá lá Mas... Não tá lá Esse, Talvez minha expectativa Estivesse errada Mas assim Feliz pro Nicolas Cage né? Realizou mais um sonho De novo ser Superman E que foi cerceado Pelo estúdio Que a gente viu no episódio 2 Desse podcast
1: eu Tu não sentiu o comprometimento, Jalei?
3: Eu senti que eu estava feliz, cara. Sim. Deu pra sentir a felicidade.
1: Samuel Eidalgo, sua nota para Bom, o filme.
0: dez 10, né, gente? 10. <risos> né? <risos> é, é, é. <risos>
2: Boa. estamos junto.
0: Cara, esse filme é perfeito. Não tem, assim, uma coisa ruim. Não tem. Ah, tem uma coisa ruim. Vou baixar então pra 9,5. que é um filme da DC. Pronto. Mas... <risos> <risos> Fora isso, tudo perfeito. E é, pro Nicolas Cage, minha nota vai ser... 4, porque ele não aparece muito. Mas eu vou, aumentar, eu vou aumentar pra 6, porque quando ele aparece, eu não percebo que é ele. Então, eu acho que ele dublou bem.
2: Então, é dois pontos pela ausência de gostoso. <risos> <coisa> que... <Sim. risos> Exato. pj O filme eu dou um 9zão. Ser sincero em dizer que eu gosto muito do filme, mas eu acho que no terceiro ato ele se arrasta um pouquinho. Apesar de ser um filme curto, né? Ele demora 24 minutos, etc. Eu acho que quando ele não faz piada, quando ele vai pra coisa da tentativa da ação, freia um pouquinho o ritmo dele, assim. Então, eu vou dar um 9, eu com o Nicolas Cage vou dar 9 também Porque eu gostei muito do Nicolas Cage As poucas vezes que ele aparece e tá feliz E eu sou uma pessoa que gosta de pessoas felizes Diferente dos meus colegas de gravação aqui hoje
1: Quero que você se foda PJ, eu acho isso um ultraje. Um um eu gosto de pessoas felizes Tá bom? Uhum. Apesar disso, eu não acho que o Nicolas Cage foi feliz o suficiente para mim
0: Qual é o feliz? nível de felicidade suficiente pra você? Assim, só pra saber, assim
1: é, outros filmes do Nicolas Cage Que eu já dei na boa Mas não lembro quais Então vou ficar te devendo tá bom, Esse obrigado. detalhe Ele feliz em... O que que é assim? Mas ó É, verdade Mas ó Pro filme eu dou 7,5 Porque Ao contrário do PJ Eu não achei o final rachado Mas eu achei o começo Meio, meio chato assim Eu demorei pra Pra, pra entrar no, no clima do filme e tal Como eu falei Foi até a cena do Slade Que é ser tipo uns 20 minutos Dentro do filme Mas ele é, ele é bem bom assim É um, é um 7,5 feliz é, cara, não, é um 7 A gente tem que
3: valorizar de,
1: os 7 É um 7,5... É o 7,5 que salvou a criança 7,5 valorizado
2: se chama 10, gente Essa é a verdade, só que ninguém quer admitir isso
1: Hum, não
0: <risos>
1: Não, pô, é um 7,59 é um Sabe, PJ? 7,59, é? ele é quase um 7,6 Ah, 7, tá, ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá, ligado, tá ligado.
2: <risos> Tu falou o que, Samela?
3: <risos> e pro... Slade <risos> Slade <risos> <risos>
0: Yeah, la, 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 la. <risos> essa é a melhor piada
1: desse time. <risos> e pro Nicolas Cage eu dou 7, porque é uma mistura de to todos que vocês falam.
0: Basicamente. Com
1: isso. É, pô, vou falar mais. Vou falar mais pra quê? Não tenho muito o que o que, o que adicionar nessa essa mesa genial o que nós cara, temos aqui hoje. Sentir. E vale com ser. isso temos Emociona notas. Eu que é a nota do, nota do filme saiu 8,2. Boa nota. E a
2: nota de Cage foi 7 fechada.
0: Hum, foi aceito. 7, feliz é, de novo, é. né? Acho né? Acho que tá errado ainda, mas aceito.
2: Mas democracia é isso, né, Samela
0: É porque aqui. Não, aqui é o um matriarcado.
1: Piseira do moleque essa hora, yeah. <risos> seis horas da manhã e ele todo Nicolas. Que aí e agora dia, o bloco cara. Cara. mais bloco. Eu não pensei numa palavra. Eu acho que, já, acho que isso já é clássico de quando eu tô aqui ó, apresentando, é que eu esqueço palavras no meio do, no meio do caminho. Procura o médico. É, eu não sei como fala algumas coisas. Eu acho que eu estou no processo de deterioração é
0: verdade, mental, né? assim, não sei
1: completamente provocado por esse podcast. Então é, eu vou processar a gente, vou atrás de uma indenização, uma aposentadoria por invalidez <risos> e também vou querer que o PJ fale qual é o, o PJ eu vou, vou meio, falar, eu, vou falar, eu vou falar.
2: Vou falar. Eu Vou falar que é do Rude.
3: <risos> que não é o PJ, né? Não, é, já é o Rudy. não sei o que tá
2: acontecendo
1: aí, irmão Ah, é, então é o Rude mesmo Fala aí, Rude
3: Bom, vamos lá Esse filme é um filme musical Nós chamamos músicas, músicas animadas Tem rap, né? É. Tem rap E eu vou indicar Tem um rap, rap. Tem é pop Tem é pop aí. Eu vou indicar um rap Um rap que surgiu ali Achado pelo PJ é, No grupinho lá do Nico lovers Que a, a gente achou vários remixes Do vídeo daquele moço falando de ah, como ah, é que é Eu, esqueci, eu Tudo Olha o naipizeira do moleque
2: Nem seis da manhã E ele todo Nicolas queijizinho Tchurugudiu, tchá tchá Tchurugudiu, tchurugudiu, ele, tchurugudiu ele tchá tchá
3: já deu uma abertura aqui pro programa, né? Exclusivo E eu queria destacar um Que é um trap <risos> Trap music É feito Mais
0: conhecido do... como rap de branco
3: É, <risos> pô é Rap de branco é rap de gaúcho ainda, viu? <risos>
0: Puta merda.
3: Só piora. <risos> é um, uma música chamada Todo Nicolas Cagezinho que existe um, um beatzinho uma, com é. o, o moço cantando. Eu queria destacar o refrão que é assim, ó. Eles falam de mim, eles falam de mim. Ela diz que me ama e quer ir até o fim. Os caras me perguntam como que eu fiquei assim. Porque hoje eu acordei todo Nicolas Cagezinho. <risos> É bom, mágico. É bom, é bom, é, esse negócio é bom mal. Nem Vinícius de Moraes conseguiria Digitar não, não, um negócio botou, tão
0: bonito Botei micida pra mamar isso aí
3: ah, Pelo <risos> amor de Deus Por que choras, Chico Buarque? Por que choras?
2: Isso aqui
0: no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou isso
2: Eles falam
1: de mim, eles falam de mim Ela fala que minha mãe quer ir até o fim Os caras se perguntam como eu fiquei assim Porque hoje eu acordei todo Nicolas Cage sim. Ele Falam de mim, ela fala que me ama e quer ir até o fim Os caras se perguntam como eu fiquei assim Porque hoje eu acordei tudo nisso é isso, gente, o programa está quase no fim, é, mas para isso, o que, é que ainda falta para o programa acabar? Os jabazim. PJ, fala dessas coisas aí, PJ, fala, tu vai correr demais, PJ.
2: É verdade, gente, eu tenho um arroba HQ sem roteiro, podcast sobre quadrinhos, Sam, Ela já foi convidada, infelizmente. infelizmente. É, também tem um arroba sobre <risos> que é um podcast sobre fotografia, chama Sobre Fotografia. É ah, bem criativo, hein? Legal, e é demais E aí eu repito sempre que possível pra vocês Sigam o arroba no Instagram e no Twitter <risos> E procura também o apoia.se barra para Pra apoiar com o que você quiser Se você tiver muito apoio emocional pra dar Chega lá no, no, nas redes sociais Se você tiver apoio financeiro, chega lá no apoia.se
0: Só apoiar com um quilo de queijo coalho
3: Caralho, o troque é bom <risos>
1: Pode, pode Se você quiser Seu Se você tiver um queijo coalho Que você quiser mandar qual. pra gente Entre em contato Que a gente dá um jeito
3: Ó, oh, se você pode apoiar a gente E tal qual O Jefferson Jonathan O nosso querido JJ Jefferson <risos> Jonathan Jefferson Jonathan <risos> Jefferson
2: <risos> Jonathan <risos> <risos> Jonathan <risos> Parece a vacina <risos> Da Johnson Johnson Johnson
3: <risos> Mas é o querido JJ Lá do Nickelovers Que eu acho que é o cara Que está mais treinando O RPG -Colas.
2: O RPG
1: Ó, oh, se você quiser conhecer o Jefferson John, tem várias outras pessoas, entre lá em t.me barra onde temos um grupo que fala de besteira e coisa séria o dia inteiro. Deixa eu ver qual foi a última pauta aqui do grupo. É, alguém saiu do grupo, essa era a pauta do grupo. <risos> Além disso, siga Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram. Ruge
3: me segue no Twitter @rudilonia, e se quiser um podcast editado por mim tal qual o Cartas do Mundo aqui da Ripa, me chama dá uma piscadinha, me chama na DM e
1: Samuel Hidalgo o que você faz na vida, Samuel Hidalgo? o que você pode divulgar eu pra gente? eu
0: faço sucesso, né? Você? mas para isso <risos> é, eu sou é, curadora de, do, dos títulos de quadrinhos lá no aplicativo da Social Comics que, que é um stream de quadrinhos digitais é, também sou produtora é, no, no estúdio Eleven Dragons, produtora de quadrinhos também. E eu tenho um projeto chamado Norte em Quadrinhos, onde eu tento dar visibilidade aos quadrinistas do norte do país. Então é no arroba Norte em Quadrinhos no Instagram e Norte em Quadrinhos no YouTube também. É, também sou colunista no site Mina de HQ. Todo mês eu faço um, um texto falando sobre quadrinhos na perspectiva de representação e representatividade feminina. Inclusive hoje saiu um texto falando sobre a morte do Sandman lá e etc. Tá bem legal. Que é... Ah, eu tenho um podcast também, gente, que eu falo um monte de merda, nada com nada, não, não tem tema, não tem nada, que é o DFP, que é o Devíamos Fazer um Podcast, que vocês podem seguir no arroba dfppod. E eu nas redes sociais eu sou a Samanidalgo, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso.
2: Um DFP que também é composto pela queridíssima Fabi, que já foi Fale nossa convidada ah, aqui sim. no podcast em no sim. excelente programa sobre Apache Helicópteros, Helicópteros Invencíveis.
1: Invencíveis. Grande Invencíveis. Grande episódio Invencíveis. Grande episódio será o próximo que a Samala vai sortear pra gente o filme que a gente vai ver.
0: Nossa, eu achei que ele fosse falar... É o próximo, que essa Samila não vai participar
2: <risos> também, também tá, tá implícito
1: esse, esse, não, mas veja bem, Sam todos os nossos episódios são grandes episódios, eu queria dar aquela, ah, aquela que valorizada no, no, no seu sorteio, no seu Entendi. poder, poder de, tá de, de, de sorte mesmo
0: é, calma fator de risco
3: fator de 73, risco 73,
1: fator de risco
3: meu Deus do céu, filme de 2015
1: mas, gente, ó, eu, já, eu já, queria, já queria soltar esse alerta aqui, que daqui pra frente é só é. esses filmes aí. É só essas coisas. É exatamente. Aí.
0: Eu tenho uma dúvida. Ah? Quando ele morrer, vocês vão fazer o quê? Acaba o podcast? Ele não vai
3: morrer, não. Ah,
0: então.
3: Tá, obrigado. Ele é mortal. Não sabia não, obrigado. 4,7 no IMDB. Mas quem confia no IMDB? Bom, quem confia? Quem confia?
1: <risos> ah, nem é tão ruim, né? Já, já não é tão ruim. Essa nota aí já vimos, já vimos uns bem piores. É um filme sobre o derramamento <risos> de óleo no Golfo do México. <risos> legal
2: a energia lá em cima hein ó tem a Sarah Paulson também no filme
1: se tem a Sarah Paulson no filme ah, ruim. agora
2: que a gente viu né agora que, é agora ruim agora ruim, que foi que só por causa da Sarah Paulson
1: Pô, beleza gente é isso aí é... Semana... <risos> semana que vem não <risos> calma vocês estão muito mal acostumados As quinzena que vem é... Sarah Paulson aí nas nossas telinhas e nas nossas palavras <risos>
3: zle 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 zle